0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali esperamos que le inspire que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad buenas tardes o oh, buenos días soy Adrián como veis he estado investigando un poco la biblia uh, porque hoy lo que quiero hacer es un estudio bíblico y me pregunta para vosotros hoy es ¿en qué día fue crucificado Jesús? Aquí estoy otra vez encerrado en casa uh, durante este famoso crisis del coronavirus. Ya veis que ya me estoy creciendo la barba como si fuera en la prisión. Bueno, lo que quiero hacer entonces es un estudio bíblico. He estado estudiando mucho la Biblia últimamente, más que, que, que lo normal, ahora que he estado encerrado en casa. ¿Cuándo fue crucificado Jesucristo? ¿En qué día fue crucificado? La fecha exacta de su crucifixión es muy difícil de saber según nuestro calendario gregoriano el tema es mucho más complicado de lo que, lo que parece a primera vista uh, primero de todo es que los mismos autores de la Biblia um, estaban más interesados en, en qué es lo que pasó y no en, en cuándo exactamente no es como en las noticias de hoy en día cuando dicen aquel, aquel día a tal hora pasó esto no, no funcionaban las cosas así en los viejos tiempos. Pero es importante para mí saber en qué día de la semana murió Jesucristo. ¿Y por qué? Porque, bueno, ya sabemos que la tradición cristiana dice que Jesús murió en Viernes Santo. Y um, honestamente no me lo trago. <risa> esto no me, lo, no me lo trago ¿sabéis una cosa que se llama el señal de Jonás? y es realmente el, la única señal verdadera que Dios nos dio acerca de que todo esto de Dios, Jesús y la Biblia es, es todo verdad Dios mismo nos dio una señal y ese señal se llama el señal de Jonás y podemos leer acerca de esto en Mateo capítulo 12 versículos 38 ocho a 40 y uh, voy a utilizar la versión nueva internacional nueva versión internacional que es el que normalmente leo en español y, uh, y voy a leerlo dice algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron maestro queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya jesús les contestó esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el hijo del hombre en las entrañas de la tierra. Y um, podemos leer acerca de esto en el mismo libro de Jonás. En el Antiguo Testamento es, uh, se trata de uh, un libro muy pequeñito, uh, delgadito, con, con pocas, no sé si uno o dos capítulos, ni me acuerdo, pero es un libro que, que cuando yo era un niño era mi libro favorito de la Biblia, era toda una superaventura, tenía un pequeñito librito acerca de eso con colorines muy bonitos y todo. Pues Jonás capítulo 1 versículo 17 dice El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Así que es importante eso porque Jesús dice que la verdadera señal de que Él es real, es el Hijo de Dios, es que iba a estar muerto tres días y tres noches y luego resucitará a la vida es un súper mega señal de parte de Dios. Y hablo de esto en, uh, en una enseñanza que tengo que se llama la resurrección, verdad o mentira. Es, uh, no es una enseñanza muy grande, ni profundo, ni, ni complicado, pero es muy importante. Es una de mis enseñanzas más importantes por el mismo tema de que trata. Es un tema importantísimo para los cristianos. Entonces la resurrección de Jesús es la señal de que Jesús realmente es quien dijo que era. Pero yo mismo cuando fue un adolescente hace muchos años atrás veía un problema con un pequeño detalle de toda esta historia. Y es que Jesús dijo que iba a estar en la tierra tres días y tres noches y desde viernes por la tarde hasta domingo por la mañana no son tres días y tres noches ni de coña yo no sé si esa es una palabrota pero ahora no tengo nadie para preguntar es verdad que yo fui un adolescente un poco raro pero digo la verdad yo pensaba en esto cada vez que pensaba en la resurrección en Pascua pensaba en este tema a ver si todo el mundo era tonto menos yo ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que no lo veían, que no veían que, que no son tres días y tres noches? Ahora ya sé perfectamente bien que hay gente que ponen como excusa de que los judíos contaban los días de forma inclusive. Ya sabemos que es otra cultura, estamos hablando de hace miles de años. Uh, todo fue una forma de pensar muy diferente. Y es verdad, el, el, hay, hay ejemplos incluso en la Biblia en que vemos esta contabilidad inclusiva, ¿no? Pero os digo una cosa, ¿habéis intentado contar así aún inclusivamente? Claro que es fácil decir viernes, sábado y domingo son tres días, ¿vale? Viernes, sábado y domingo. Pero es que Jesús no dijo esto, dijo tres días y tres noches. A propósito dijo esto. Lo mismo que ponían en, uh, en la historia de Jonás. Tres días y tres noches. Vamos a contar. Si Jesús murió el viernes por la, no por la tarde. Entonces tenemos. Incluso si contamos el viernes como un día. Viernes día. Viernes por la noche. Sábado durante el día. Sábado noche. Y la Biblia dice que resucitó antes del domingo por la mañana. Entonces tenemos dos días y dos noches. Incluso si contamos el tercer día, domingo, todavía nos quedamos sin una noche. En donde cuéntalo como quieras. Es que no encaja. Esa es la cosa y uh, algunos saben mi historia de, de cuando era joven de que cuando yo, yo uh, me, me convertí en cristiano realmente estaba uh, en una, yo era una secta básicamente una secta del Armstrongismo de Herbert Armstrong y su Worldwide Church of God este, hoy día se le llama el Armstrongismo era una secta, una secta. y uh, yo acabé siendo parte de, de esta secta cuando era joven y, uh, pero algunas cosas ellos sí que tenían un poco de la razón. Una de las cosas es que ellos uh, tenían una explicación para esto del viernes y domingo y todo esto. Ellos decían que en realidad Jesús no murió el viernes, sino el miércoles por la tarde. Porque esto da los tres días y las tres noches, da un mínimo de 72 horas. O sea, literalmente, matemáticamente, esto sí que da un mínimo de tres días y tres noches, yo ya no soy de esta secta, esta secta ya no existe pero hay otras iglesias y sectas que han optado por el miércoles también los del ministerio Beyond Today es uno de los grupos que salieron del armstrongismo los conozco personalmente, ellos han desarrollado en más detalle esta teoría del miércoles y uh, tienen un diagrama muy bonito que han hecho para su programa Beyond Today y ves algunos detalles de lo que ellos dicen esto está en inglés pero hay otro, pa otro parecido uh, que también sale en español es de One Ninety Ministries uh, evidentemente uno copió del otro aquí y allí lo podéis mirar este, este diagrama que tienen hecho de las cosas que hay allí ¿no? es muy interesante, es fascinante y como digo ese, este, estas cosas lo creía yo desde hace muchos años, cuando era joven ya. Hay otro que encontré en español también, que ves más o menos la misma idea, los mismos cálculos, y, y, y hay muchos de ese tipo de cosas ya en el Internet. Entonces, durante muchos años de mi vida, décadas de mi vida, este ha sido mi modelo por defecto. Pero de vez en cuando también he visto fallos en este modelo. En los últimos años, este tema me ha empezado a mo molestar, me ha empezado a, a jorobar. No sé si este es una palabrota tampoco, pero yo aprendí mi español en la calle. Es que veo cosas que no encajan allí. Y llevo ya varios años que cada Pascua uh, me pongo a pensar en la cronología de la Semana Santa y me hago un verdadero lío. Porque es, es como si fuera un puzzle enorme. Te pones a investigarlo. Y como arte de magia. Cada pieza se divide en dos o tres piezas más. Y como más investigas. Más, más te lías. Porque hay un lío total acerca de esto. Hay, hay, hay un espagueti que no veas. Allí. Y um, así es toda la Biblia. De verdad. Toda la Biblia es así. Cuando más sabes... Más sabes que no sabes nada. Entonces yo no digo que tengo todas las respuestas. Pero algunos al menos. <ríe> Entonces hace, hace dos años. En el 2018. En la Pascua. Me puse a investigarlo ya de nuevo. Y, uh, y ya definitivamente. Y, uh, y tenía que parar. Porque me encontré todavía con más problemas. O sea, yo había concluido entonces en otro día para la crucifixión. Ni miércoles ni viernes. Mi conclusión es de que era un jueves que Jesús murió. Y no es para hacer el diferente. Algunos quieren hacer el diferente como si yo sé más que los demás. Entonces no era ninguno de estos. Ah, yo tengo la razón y vosotros no. Uh, no es... No, no es nada de esto, de verdad creo que era un jueves uh, llegué a esta conclusión porque no había otra conclusión y um, tengo una hoja que hice hace dos años acerca de esto y allí mismo apunté algunas cosas pero que todavía no encajaba no, 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 me, no me acababa de encajar y entonces no, no pude hacer nada más, lo, lo paré. El año pasado en Pascua también empecé a dar vueltas a este tema otra vez, a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. También me di por rendido y no me gusta esto, no me gusta darme por rendido cuando estudio algo de la Biblia. Es, es, me, me, me tiene frito de verdad y este tema me ha tenido frito de verdad. He leído, por supuesto, lo que dicen los teólogos, los otros eruditos al respecto de esos temas y ellos mismos se contradicen entre ellos también. Y uh, por supuesto, el YouTube está lleno de vídeos contradictorias acerca de esto. Cada uno cree que sabe la respuesta, etc. Algunos saben algo de la verdad y otros saben otras partes de la verdad. No hay nadie que sabe todo ni hay nadie que puede ser totalmente que no sabe nada. Pero que si el miércoles, si el viernes, incluso hay algunos cuantos que dicen que Jesús resucitó en sábado. Uh, es interesante. Es, es, es un auténtico misterio. Y a mí la verdad es que no me gustan los misterios. Yo quiero resolver los misterios. Para esto existen. No para que, oh, qué bueno es un misterio. Yo quiero resolver los misterios. Y como digo, el problema es mucho más. Os aseguro, ¿eh? Os aseguro que es mucho más complicado de lo que yo pensaba de joven y lo que la gran mayoría de la gente piensan. Ese tema es complicado. Es complicado saber la verdad. Y muchos no se dan cuenta de esto hasta que se ponen a investigarlo de verdad. ¿Por qué nadie parece estar de acuerdo en este tema? Hay dos razones que yo encuentro, principalmente, el primer problema es que hay contradicciones en los propios evangelios al respecto. Y alguno puede decir, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está diciendo? Es precisamente las contradicciones que apuntan a la autenticidad de los evangelios. Nadie puede recordar perfectamente cuando ocurrió cada cosa y os voy a dar un ejemplo una pregunta como ejemplo ¿Cuándo entró Jesús en el templo a echar los monederos esos vendedores que habían allí según Mateo, Marcos y Lucas era después de su entrada triunfal en Jerusalén en la misma Semana Santa pero según Juan era en el principio de su ministerio los cuatro evangelios dicen que era un poco antes de la Pascua, pero Juan se equivocó en cuál Pascua. Él decía que era un par de Pascuas de, de un par de años anterior. Uh, se equivocó. No significa que la Biblia está mal. Es normal. Juan fue el último en escribir su evangelio, que fue escrito unos 50 años después de la muerte y resurrección de, Jesuc de Jesús. Si es un libro auténtico, entonces Juan estaría allí intentando recordar qué pasó y qué pasó y qué pasó y tal y cual, y lo estaría escribiendo y se acordaría de aquel evento, pero en el año equivocado. Es normal, que no os preocupéis por esto. El segundo problema es que parece que los mismos costumbres de los judíos al respecto de la Pascua Cambió con el tiempo. Es importante eso porque en los evangelios no dice en tal fecha, tal cual, tal cual, como digo. Está más hablando de los hechos de la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces todas sus, sus, um, sus referencias giran alrededor de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta judía que empezó ya hace años atrás en el Antiguo Testamento. Y allí es donde tenemos que tener cuidado y es el segundo problema, como digo, porque en el tiempo de Jesús los costumbres ya eran diferentes a cuando empezó la Pascua con Moisés. Es normal porque eh, ha, ha pasado miles de años, literalmente miles de años desde que la Pascua fue instituido en el libro de Éxodo y, uh, y como digo, a lo largo de los años está demostrado que los costumbres iban cambiando y de, de modo que en el tiempo de Jesús ya no era lo mismo de lo que decía en Éxodo. Um, luego hay, hay otra cosa, por ejemplo, este con los cambios en el tiempo. Hay un cambio muy importante que encontramos en el segundo de crónicas, en los capítulos 34 y 35 Habla de las reformas del rey Josías. Él vivió poco más de 600 años antes de Cristo. rey Josías era uno de los pocos um, reyes de Israel o de Judá que era bueno. Todos los demás eran malos. Cada vez leemos en, en, la, en los libros de reyes y los libros de crónicas. Este rey hizo bien en los ojos del Señor, pero la mayoría hicieron mal en los ojos del Señor. Y luego venían las calamidades y todo eso, los desastres. Pero lo que vemos en la historia del rey Josías está en Reyes, pero también en, en Crónicas. Y, y, y realmente, si queréis leerlos, mejor leerlo en Crónicas capítulo 34 y capítulo 35. No quiero tener, gastar tiempo leyendo toda la historia del rey Josías. Pero básicamente lo que pasó es que uh, él encontró la ley que se cree, los expertos creen que era el, el, el libro de Deuteronomio o parte del libro de Deuteronomio que él encontró en el templo. Y entonces esto empezó una reforma enorme um, y él volvió a Dios, uh, quitó todas las cosas para los ídolos y los dioses falsos y todo esto. Y entonces otra vez empezó a guardar la Pascua por primera vez en cientos de años. Y uh, lo hizo a lo grande en el templo y todo es espectacular y todo eso. Pero diferente de lo que habían hecho en los tiempos de Moisés. Entonces eso este se llama la, las reformas del rey Josías. Entonces este también influye porque cuando leemos uh, los eventos alrededor de la Pascua, que es cu de cuando Jesús murió en la Pascua, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Entonces, lo que, lo que no podemos simplemente usar una escritura u otra para calcular ese tipo de cosas como qué día murió Jesús. Tenemos que hacer un verdadero trabajo de investigación tomando en cuenta de todo. Entonces, vamos a empezar a juntar piezas de este puzzle. Vamos a resolver el misterio. Vale, vamos a poner manos a la obra, tengo calor ya, es que cuando me pongo a pensar mucho, me, 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 me empiezo a encalentar, entonces vamos a remangarnos, a mirar dentro de la Palabra de Dios, a ver qué dice. Si parece que estoy leyendo, es, es que estoy leyendo, uh, si no leyera, um, tardaríamos el doble de tiempo, porque estaría dando vueltas por todo y yendo por las ramas y no sé qué, no sé cuánto, y, y os enteraréis de la mitad solamente entonces mejor que tengo las cosas escritas cuando se trata de cosas complicadas vamos a, a mirar los orígenes de la Pascua Judía y para eso vamos a Éxodo capítulo 12 uh, versículos 1 a 6 y vamos a leer casi todo el, el uh, capítulo 12 de Éxodo entonces guárdalo allí en la Biblia Éxodo 12 versículos 1 a 6 primero Dice, en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para vosotros el más importante, pues será el primer mes del año. Hablad con toda la comunidad de Israel y decidles que el día décimo de este mes todos vosotros tomaréis un cordero por familia, uno por cada casa. Y luego hay un... un... Paréntesis allí que van explicando más cosas, pero vamos a saltar el paréntesis y, uh, y empezamos el versículo 6 que dice Al que cuidaréis hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Vamos por partes. En el versículo 2 dice al primer mes del año. El año bíblico. El primer mes del año en la Biblia es el mes de Aviv o Abib, dependiendo de quién es que lo pronuncia. Y uh, luego se cambió el, el nombre el, uh, um, y hoy en día se conoce como Nissan. Yo voy a usar la palabra Nissan como este mes, no Aviv o Abib, porque me gusta más la palabra. Me parece un coche, Nissan. <ríe> Entonces, el primer año de la Biblia, el primer mes del año en la Biblia, es el mes de Nisan, según el, 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 el calendario sagrado, podemos decir, el de la Biblia, el, el que utilizaban los judíos. Es en la primavera cuando la naturaleza despierta. Normalmente alrededor de nuestros principios de abril, finales de marzo, ¿vale? Cuando es Pascua. Uh, versículo 6 es clave para nuestro misterio. Ese dice, cuidaréis a este, este animalito hasta el 14 del mes, día en que la comunidad lo sacrificará al caer la noche. Ahora, ese es clave que tenemos que tener en cuenta en toda esa investigación. El pensamiento moderno significa al caer la noche de este día, significa esta noche, ¿no? Yo soy músico, imagínate que alguien me dice... Tienes que venir a tocar el día 14 de abril por la noche. Entonces voy a preparar las cosas el día 14 de abril. Salgo de casa cuando hay sol todavía. Y voy al lugar y empiezo a montar y toco aquel noche. El noche del 14 de abril. Pero en, en, en lenguaje bíblico es al revés. La noche del día 14 de Nisan... En, en, lo, en, el, en el calendario hebreo es la noche anterior, porque los días no empiezan de medianoche a medianoche, sino al bajar el sol hasta bajar el sol. Entonces todos los días se dividen en dos partes, la noche y el día. Entonces si alguien me dice en tiempos bíblicos tienes que venir a tocar el día 14 por la noche, significa lo que nosotros hoy entendemos como la noche antes del día 14. ¿Entendéis? El, el, uh, vemos el principio de esto en Génesis mismo, Génesis capítulo 1, versículo 5. Dice, a la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche, y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y así sucesivamente en el Génesis capítulo 1, el poema de la creación, vemos cómo se definen un día en, el, en hebreo y uh, nota entonces que primero viene la noche y luego el día y así cada día Vari varias veces dice lo mismo versículo 13 de Génesis 1 y vino la noche y llegó la mañana ese fue el tercer día y ahí uh, yo me sorprendí cuando vine a España desde Inglaterra a vivir y vi unas costumbres raras en España por ejemplo, uh, la Navidad que es el 25 de diciembre en Inglaterra los españoles lo celebran la noche anterior el día 24 por la noche y yo pienso, qué raro celebran la Navidad la noche anterior el día 6 de Enero que en España tradicionalmente es el día de los Reyes Magos que los Reyes Magos tienen que venir a dar uh, regalos a los niños lo celebran el noche anterior de modo que los niños reciben sus regalos el día 5 de enero y no el día 6 de enero qué raro esas costumbres pero esas costumbres vienen de la Biblia o sea el hecho de que el día empieza al atardecer al bajar el sol es interesante ver el hebreo también de esas palabras porque noche en hebreo es Ereb Ereb significa tarde noche el anochecer en inglés se dice evening no hay una palabra en español para evening, no hay no hay. créeme hablo inglés y español um, es desde que baja el sol hasta el amanecer, el Ereb el sol baja y todo el tiempo que el sol está debajo de la tierra dando vuelta es Ereb, luego el sol sale por allí y, y empezamos el Boker, es, es la palabra para las horas del día empieza el sol, hay boker y hay boker, 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 boker y luego baja el sol otra vez y empieza Ereb, Ereb, Ereb boker, boker, boker las dos mitades, noche y día las dos mitades, el Ereb la parte de noche más boker, la parte de día juntos es un Yom Yom es como día entera Yom entonces volvemos, Éxodo 12, volvemos a Éxodo 12, uh, otra vez versículo 6. Entonces, cuando dice que al corderito hay que cuidarlo hasta el 14 del mes, dice, dice mira, fíjate, el, hasta el 14 del mes, día, este es Yom, Yom en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche, Ereb. Ereb es la primer mitad del Yom. La parte de la noche, luego la parte del día es la segunda mitad. Y uh, a propósito de allí vienen nuestros conceptos también. El hecho de que en España la palabra mañana significa mañana y también significa por la mañana. O sea, si yo digo esta mañana ya ha pasado, pero si yo digo mañana todavía no ha pasado mañana. Uh, sin embargo, es la misma palabra porque en, en, en el pensamiento bíblico, en hebreo, el antiguo hebreo, es el mismo concepto. No hay mañana como esta mañana pasada y mañana el, el día siguiente. Sino que es lo mismo. Piénsalo. No, no puedo explicarlo más, pero piensa en esto mañana. <ríe> Piénsalo mañana. Volvemos a Éxodo. Uh, que no queda ninguna confusión. Intento no confundir. Sacrificaban el cordero al inicio del día 14 que es a la puesta del sol, al inicio, y allí empieza el día 14, pasa toda la noche, y el día siguiente, en nuestro pensamiento, es todavía el día 14. ¿Vale? Con esto en mente, seguimos. Versículo 7. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa, donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. no deberíais comerla cruda ni hervida sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos etc y no debéis dejar nada en caso de que algo quede lo quemaréis al día siguiente eso es lo que dice en español pero en, en hebreo dice lo quemaréis en el boker boker, mañana que es por la mañana, la misma palabra. Comeréis el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, etc. Porque se tenían que ir. Este es el Noche en que se fueron de Egipto, que vino el ángel de la muerte, mataba a todos los primogénitos, menos los, los judíos, los hebreos, y ellos, Israel, y luego ellos salían corriendo. Uh, Dios les sacaba de Egipto, ¿no? Estamos hablando de esto. Uh, y dice entonces, se trata de la Pascua del Señor. Esta palabra Pascua en hebreo es Pesach. Uh, en inglés se dice Passover, es literalmente pasar por encima o saltar, uh, que es el, 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 el sentido original, que el, el ángel iba a saltar por encima de aquellos casas. De allí viene Pesach, ¿vale? Pero Pesach también se refiere al mismo cordero sacrificado. este es importante recordar. Y uh, Jesús entonces es nuestro Pesach. Y, uh, y por eso, increíblemente, Jesús murió en el mismo día del Pesach, el 14 de Nisan. Es muy importante esto uh, recordar también. Vamos a ver primero de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Ese dice, deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, panes sin levadura, como lo sois en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Entonces, ahora veremos lo del, de los días de panes sin levadura. Pero... Um, es importante notar aquí que la Biblia dice directamente que Jesucristo es nuestro pésar. Él es nuestro pésar. Leemos luego en Números que efectivamente los israelitas, al menos al principio, guardaban bien esta fiesta. Lo podemos ver en Números capítulo 9, versículos 2 a 5. Dice, los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebraréis al atardecer, que ojo, significa al principio, al principio, al principio del día 14 del mes. Que es la fecha señalada, estamos hablando de esa palabra EREB. La celebraréis tiñendoos a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, Sina, Sinaí al atardecer, otra vez significa principio, al Ereb del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. ¿Vale? Ahora volvemos a Éxodo otra vez y seguimos donde antes hemos parado. Versículo 14 a 16 de Éxodo 12. Dice: Este es un día, el día 14. Está hablando, día 14 aquí. Este es un día que por ley deberéis conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor. Y las generaciones futuras deberéis celebrarla. Durante siete días comeréis pan sin levadura, de modo que debéis retirar de vuestras casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebraréis una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no haréis ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Y allí, ojo, es otro sitio donde podemos fácilmente tropezar. Y muchos se confunden. Todo lo anterior habla de una sola fecha del calendario, pero de repente esto empieza a hablar de siete días. Y el primero y el séptimo son días sagradas. Son días de descanso, son Shabbats, es la palabra hebrea. Lo que hoy, hoy en día hablamos de sábados. Pero no, ojo que Shabbat no significa siempre el sábado. Um, más o menos coincide nuestro día de sábado, más bien viernes por la noche, es el sábado por la noche, pensar en cómo funcionan los días. Pero también se puede referir a días especiales de fiesta que había en el año. Son, eran los sábados altos, los sábados importantes del año había sábado semanal y sábados anuales los Shabbats, días sagradas en que no se podía trabajar acuérdate de esto porque es importante entonces, una pregunta ¿los siete días de panes sin lavadura incluyen el día 14 que es la Pascua o empiezan después? cuidado con esto es muy lioso porque es, es, pero es clave, es que es clave para descifrar en qué día murió Jesús y hay mucha confusión al repente, al, al uh, en este tema. Vamos a seguir con cuidado. Versículo 17. Celebraréis la fiesta de los panes sin levadura porque fue ese día, ojo que está singular, ese día. Cuando os saqué de Egipto formados en escuadrones, por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día singular. Versículo 18. Comeréis pan sin levadura desde la tarde Ereb del día 14 del mes primero hasta la tarde Ereb del día 21 del mismo mes. Durante siete días os abstendréis de tener levadura en vuestras casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No vamos a entrar en temas de levadura hoy y todo eso es lo que significaba y todo eso. Este es otro rollo para otro día. Pero fijaos que según esto parece ser que los siete días de panes sin levadura incluyen el día 14, que es la Pascua. ¿A qué sí? Lo fuerte, y esa es una de las cosas donde me tropecé yo una y otra vez, lo fuerte es que entonces tenemos una contradicción con el libro de Levítico. Levítico capítulo 23 es el calendario de los días santos que Dios creó para Israel. Vamos a leer Levítico 23 versículos 4 a 8. Dice, estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que deberéis convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. Ojo, en hebreo pone Ereb, otra vez Ereb. Versículo 6, el día 15. El mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante siete días comeréis pan sin levadura. El primer día celebraréis una fiesta solemne en su honor. Ese día no haréis ningún trabajo, ¿vale? Es un Shabbat, el día primero de los siete días de panes sin levadura, etcétera, etcétera. Veis luego que dice que tampoco el séptimo día es, también es un Shabbat, ¿vale? Ha quedado claro tan claro como el barro <risa> porque vemos muy claramente aquí que está diciendo que el, el nissan 14 día 14 de nissan es pascua y luego día 15 de nissan en, la, en adelante son los días de panes sin levadura la fiesta lo que lo que sí hay claro es una clara contradicción entre Levítico 23 y Éxodo capítulo 12 um, y no son malas traducciones dice lo mismo en el hebreo lo he mirado, lo sé al menos ojo, al menos en las copias de la Biblia tan antigua que existen todavía hay esas contradicciones entonces antes de que dejes la fe cristiana por haber contradicciones en la Biblia ten en, 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 ten en cuenta lo siguiente. Primero, Dios mismo es perfecto e infalible. Pero él escribió la Biblia a través de los humanos. Y los humanos sí que son falibles. Ya lo hemos visto en, los, en el ejemplo de los evangelios. Segunda cosa a tener en cuenta es que no solamente los autores originales eran humanos falibles, sino también los muchos generaciones de escribas que hacían las copias de las escrituras. Ellos también son falibles. Ahora, a veces, nosotros, uh, los, los, um, ¿cómo se llama?, historiadores, arqueólogos y estos, nos asombramos de lo exacto que son las versiones más recientes que las versiones más antiguas. Esto lo vimos en el caso uh, de los uh, rollos del Mar Muerto, fue cuando fueron descubiertos. Pero eso no significa que puede haber equivocaciones. En cientos y cientos de años, tantas generaciones de escribas copiando la Biblia, tiene que haber equivocaciones. Y más que esto, tiene que haber li algunos listos que dicen, oh, este, yo creo que lo puede escribir de otra forma mejor. Y van cambiando cosas. Es verdad que pasan esas cosas. Está demostrado que pasan esas cosas, por supuesto. Y uh, entonces como más antigua es la escritura más falible y estamos hablando del Torah, el, uh, los cinco libros de la Biblia más antiguos o la parte más antigua de la Biblia que hay. Y uh, la tercera cosa precisamente para dar, darnos tener en cuenta es que está demostrado que el Torah sufrió múltiples cambios y modificaciones a lo largo de los siglos. Están atribuidos a Moisés, quien pudo haber escrito algunas partes y además, en mi opinión, él hizo el recopilatorio de escritos muchos más antiguos. Pero los expertos creen que la versión del Torah que tenemos hoy en día es producto de cuatro grupos de autores o editores. Cuatro grupos o cuatro escuelas de escribas que vivieron en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Y además no están bien diferenciados los unos de los otros, como es el caso de los evangelios. En el evangelio tenemos el según Marcos, según Mateo, según Lucas, etcétera, que cada uno tiene un, auto, un autor. En los cinco primeros libros de la Biblia no hay un solo autor para cada libro, sino varios autores en cada libro y todo mezclado. Eso es lo que pasa, es, es lo, que, lo que se ve, los lingüistas, expertos en, en lenguas antiguas y cultura antigua y todo esto, ellos ven esas cosas y nos dicen que es así, eso es lo que, lo que pasó. Y yo los creo, porque veo cosas como esto, discrepancias entre un lugar y otro. Está todo mezclado. Ahora, una cosa típica que hacemos um, los que estudiamos la Biblia, es decir, bueno, si hay una contradicción entre dos Versículos, Vamos a mirar otras partes de la Biblia que dice al respecto y entonces um, no vamos a verlo ahora, pero Deuteronomio capítulo 16 versículo 1 a 8 también habla de la Pascua y allí parece ser que dice que el primer día, primer día de panes sin levadura es el mismo día 14, el día de Pesach, Pascua. Mientras que en Números 28, versículos 16 a 25, que también habla de la Pascua, también dice claramente que hay dos días separadas. El primer día de panes sin levadura no es lo mismo que el día de la Pascua. Uh, esta parte sí vamos a ir un momento. Números 28 y vamos a leer solamente los versículos 16 a 17. Y luego os invito a leer el resto después. Hasta 25. Esto dice la Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero que era Nisan. El día 15 del mismo mes celebrarás una fiesta y durante siete días comerás pan sin levadura. Algunos interpretan esto de una manera y dicen, bueno, uh, a, a lo mejor ese es la, el segundo día que también hacemos fiesta. Y de hecho, en Israel, ahora el día 14 y el día 15 de Nisan, los dos días, son fiestas, uh, ¿cómo se dice? Fiestas uh, nacionales. Pero leyendo esto, juntándolo con las otras escrituras, lo que yo veo aquí es día 14 es Pascua, día 15, empieza los siete días de los panes sin levadura. Y uh, ya mencioné que después hubo reformas en el, día del rey, en, el, en el tiempo del rey Josías. Reformas acerca de la manera de, de guardar la Pascua también. Y eso también ha influido. Entonces tenemos toda esta historia que lleva a un poco de confusión esta historia en el Antiguo Testamento ¿y por qué me enrollo con todo esto? es para que veáis que no es fácil saber en qué día murió Jesús precisamente por esas contradicciones acerca de la fiesta de Pascua que es cuando Jesús murió y como vemos esas contradicciones empezaron siglos antes de Cristo la confusión continuó en los días de Cristo y siguen hasta hoy en día tanto en los días de Jesús como en hoy se confunden los diferentes conceptos uh, por ejemplo, hoy en día y también ya en tiempos de Jesús cuando decimos Pesach que es Pascua en hebreo Pesach Pesach puede significar el día de Pascua que es el, el Nisan 14 día de Pascua Pesach puede significar la cena de Pascua, que es lo que se come en teoría al principio del día 14, que es por la noche. Pesach puede referirse a la misma puesta del sol del principio de Nisan 14, que es cuando se sacrificaba el cordero, justo cuando el sol desaparece y todavía está, luz todavía, hay un poco de tiempo y entre un día y otro, como el... No Man's Land, que dice en inglés el, el tiempo de nadie, Twilight Zone, uh, cuando salen los fantasmas. Allí, ese es Pesach también, a veces significa esto. A veces Pesach se refiere al día de Pascua más los días de pan sin levadura, los ocho días de festividades, es el Pesach. A veces se refiere a todo el, el, el season, se dice, todos el, el, los tiempos, como decimos en las Navidades. No, referimos, no decimos el navidad, el día de navidad, sino que decimos los tiempos de las navidades, en estas navidades, tal, pues también lo dicen así, muy a lo suelto, ¿no? Pesach es el, los tiempos, estos tiempos de fiestas, festividades durante aquel mes. Y también Pesach puede significar el mismo cordero sacrificado, otra vez Jesús es nuestro Pesach, ¿vale? Hoy en día, ¿qué pasa? Hay diferentes grupos de judíos que lo celebran de diferentes maneras. maneras. En Israel se celebra de una manera y en otras partes del mundo se celebra de otra manera. Unos celebran siete días en total, otros celebran ocho días. En Israel, como digo, hay dos días festivos al principio. Y uh, uh, entonces en diferentes sectas, podemos decir, diferentes uh, divisiones, del judaísmo, se hace de diferente manera. Y pasa lo mismo con los cristianos. Los grupos de cristianos que celebran estos días, los que eligen celebrarlos, sabéis que tenemos libertad bajo el nuevo pacto para celebrar lo que queremos, básicamente, mientras que lo dedicamos al Señor y mientras que no se trata de pecados. Entonces, en estos grupos de cristianos también pasan estas cosas. Ya mencioné que de joven yo era... Um, de una secta armstrongista el original Worldwide Church of God y allí durante 10 años de mi vida yo también celebraba el Pesach y los días de pan sin levadura y lo celebrábamos separado día 14 de Nisan, Pesach día 15 al 21 creo, 7 días era los días de pan sin levadura separado, tal cual Levítico y um, yo en esto estoy todavía de acuerdo con ellos. Creo que en esto tenían razón. Yo tengo razones para creer que Jesucristo también estaba de acuerdo con esta práctica. Hay gente que cree que Jesús comió la cena de la Pascua un día antes que los demás judíos. Los evangelios indican lo contrario que Jesús comió la Pascua al mismo tiempo que los demás, como de costumbre. Fijaos que los discípulos no sabían que Jesús estaba a punto de morir. Nosotros miramos atrás y vemos lo que pasó justo después de su última cena, pero los, los discípulos suyos no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Y sin embargo, fue ellos que le preguntaron a ver dónde quería comer la Pascua era su costumbre, estaban esperando que iban a comer la cena de Pascua aquel día, que es al principio del día 14 de Nisan, era una noche, a atardecer, ¿no? Y entonces, este es lo que yo considero la costumbre correcto según las instrucciones de Dios, lo que Jesús hizo, el momento en que Jesús tomó la santa cena, se ve que es al mismo momento que tomaron los demás la Santa Cena. O, o sea, la, la, el sede, lo que llaman el sede de la Pascua, la cena de la Pascua. Este era la costumbre y ese creo que es el correcto costumbre según Dios en el Antiguo Testamento. Jesús comió cordero al mismo tiempo que los demás, como digo, y la mañana siguiente fue crucificado, que es todavía el mismo día 14, la parte del día después. Vamos a juntar este puzzle ya antes de volver los locos. Año cero. El año cero significa el año que Jesús nació. Vamos a empezar a ver fechas y años. Año cero es el año que Jesús nació, en teoría. Pero luego encontraron que los expertos estaban equivocados cuando ya era demasiado tarde cambiarlo. Y resulta que hoy se cree que lo más probable es que Jesús nació entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Yo personalmente creo que Cristo nació el año, el otoño del año 4 antes de Cristo entonces tenemos esta extraña cosa de que Cristo nació antes de Cristo pero bueno, esta es una cosa técnica de, de fechas eso este es importante Lucas 3 versículo 23 este dice Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio mm. si repasamos luego los evangelios nos encontramos con tres pascuas desde entonces, o sea, más o menos dos años y media. Y de allí sacamos la conclusión de que Jesús murió a los 33 años. Más o menos, ¿no? Si Jesús murió a los 33 años, entonces no murió en el año 33, como también es la, la, la tradición, sino que murió en el año 30. Cuéntalo, el año 1 Jesús tenía 5 años, uh, año 4 antes de Cristo más 33 años de la vida de Cristo significa que él cumplió 33 años en el otoño del año 29 y entonces murió en la primavera del año 30. Aquel año más tarde hubiera cumplido 34 años. Mira los cálculos, haz las matemáticas y eso es lo que sale. Uh, y ya tenemos el año, más o menos, ¿no? El año 30. Ese es algo interesante. En el año 30, el día 14 de Nisan, que es la Pascua, era en el quinto día de la semana. En el calendario judío, los tiempos de Jesús, los días de la semana no tenían nombre, simplemente decía primer día de la semana, segundo día, tercera, cuarto, etc. Hasta el Shabat, el séptimo día era el Shabat y ese sí tenía nombre. Entonces, el quinto día de la semana era el día 14 de Nisan, que es la Pascua, en el año 30 después de Cristo, según nuestro calendario. Y coincidió con nuestro jueves, más o menos. Quinto día de la semana judía es noche del miércoles hasta la noche del jueves ¿vale? más o menos el jueves el jueves 6 de abril entonces según mis cálculos Jesús murió a las 3 de la tarde el jueves 6 de abril del año 30 interesante y estoy muy contento de por, por fin tener una fecha ¿puedo ser equivocado? sí, porque como digo hay tanta, tanta espagueti aquí que es es difícil saber exactamente, pero fíjate, eso significa que el viernes, si él murió el jueves día 14 de Nisan, el viernes era el primer día de panes sin levadura. Y como digo, como decía antes, el primer día de panes sin levadura es un Shabbat anual, Shabbat anual. Como digo, no solamente había Shabbats semanales, que era el séptimo día de la semana, nuestro sábado, sino que había Shabbats anuales. Y siempre, el día 15 de Nisan, siempre es un Shabbat. Los evangelios dicen una y otra vez que Jesús murió el día antes del Shabbat y fue sepulcrado el mismo día justo antes del inicio del Shabbat, justo antes de anochecer, ¿vale? ¿Vale? Y de esto, la tradición de que murió el viernes, porque el día siguiente es un Shabbat. Uh, leemos esto en Mateo 27, versículo 62, Marcos 15, versículo 42, Lucas 23, versículo 54, Juan 19, versículo 42. Son algunos ejemplos de los muchos que hay que hablan de que todo esto ocurrió el día antes de... Del Shabbat, ojo, Shabbat no siempre y necesariamente significa sábado, Shabbat dice. Entonces este es el error de la mayoría de los cristianos de la calle, Shabbat sí, es el sábado semanal. Pero como digo, si el día 15 de Nisan siempre es un día santo, siempre es un Shabbat, lo hemos leído en el Torah, entonces, los que creen que Jesús murió en un viernes están diciendo que aquel año coincidía que el 15 de Nisan era un sábado. Sabéis que la probabilidad de que esto era verdad es solo uno en siete. La probabilidad de que aquel año, aquel, an, aquel Shabbat alto, lo que llaman un Shabbat alto, Shabbat importante anual, coincidía con el sábado semanal, el Shabbat Semanal, solo 1 en 15 probabilidad. Y como decía antes también, si coincidía, entonces Jesús no estaba tres días y tres noches en el sepulcro de ninguna manera. En el año 30, el día santo, que es el 15 de Nisan que era el primer día de panes sin levadura, era un viernes. Este lo sabemos. Hay sitios web donde puedes calcular el día de esto y lo otro, lo otro. Um, hay un, 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 unas cosas por en medio complicadas porque nosotros tenemos el calendario gregoriano. Tiempos de Jesús era cuando los romanos inventaron el calendario juliano. El gregoriano es una conexión del calendario juliano de antes. Y luego, bueno, hay unas conversiones importantes, pero después de las conversiones sale 15 de Nisan era un viernes. Si Jesús murió al día 30, como creemos, entonces, como creo yo al menos, el primer día de pan sin levadura era un viernes. ¿Qué significa esto? Que hubo dos Shabbats seguidos aquel semana. Hoy en día no dejan que esto pasa. Hay grupos de, de judíos que han hecho nuevas reglas de que si coincide un año en que dos Shabbats están juntos, uh, los separan de alguna manera porque no es práctico ir preparando para dos días de descanso. Ya sabéis que a veces ellos llevan las cosas muy exagerados y no pueden ni rascar el trasero en sábado. Entonces dos sábados seguidos sería muy pesado para un judío de hoy en día. Pero bueno, esto no pasaba todavía en días de, de Jesucristo. Y a veces hubo dos Shabbats seguidos. Yo mismo cuando guardaba este tipo de fiestas uh, de joven, a veces coincidía dos Shabbats seguidos. Um, era así, he vivido esto, yo mismo he vivido esto. Entonces, si tomamos estas cosas en, en, en cuenta, todo lo que hemos hablado, empiezan las cosas a encajar mejor. Cuando miramos la Semana Santa original Uh, la última semana de vida de Jesucristo vemos que empieza a encajar mejor ahora quiero mostraros un par de cosas muy interesantes que confirman este de que el viernes era un Shabbat un, un alta aquel día, aquel año mira Juan 19 versículo 31 dice era el día de la preparación para la Pascua los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado Shabbat, ojo, Shabbat, por ser ese un día muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que se quebraran las piernas de los crucificados y bajaran sus cuerpos. Aquí cuando dice Pascua es una de esas cosas confundib confundibles, confusibles, que nos puede confundir. Porque en este caso la Pascua en, en, uh, era se, se refería a los días de pan sin levadura y uh, lo sabemos porque dice sábado. Lo está llamando un sábado y el sábado, el Shabbat, era el primer día de panes sin levadura. La Pascua no era un Shabbat, no era el primer día de pan sin levadura. Este era un Shabbat. Entonces Jesús murió en la Pascua, pero este no era un Shabbat. El día siguiente era el Shabbat anual. Entonces fíjate que dice era un día muy solemne, un día muy solemne, que no es un día normal de Shabbat, no era simplemente el sábado semanal, este era el Shabbat alta, el anual, el no semanal. En griego allí la palabra es megas, de donde viene nuestra palabra mega, era un mega Shabbat. Uh, entonces otro versículo, o sea, ahí dice claramente que, que cuando cuando uh, vemos claramente que cuando en los evangelios hablan de que Jesucristo murió en el día de preparación para el Shabbat vemos en la misma Biblia que dice que el Shabbat es un Shabbat anual es el día 15 de Nisan por eso se llama un Shabbat no es necesariamente que coincide también con un sábado semanal y como veo, como digo es un viernes, en mi teoría es un viernes lo que pasó aquel año. Mira ese otro, Mateo 28, versículo 1. Dice, después del sábado, Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, lo que digo, no tenían nombres para los días de la semana, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Ese es el domingo de resurrección. Allí no hay... No hay contradicciones. Sabemos que fue un domingo porque lo dice claramente. El primer día de la semana uh, en hebreo se traduce en nuestro domingo. Pero lo curioso allí es que cuando dice después del sábado en Mateo 28, versículo 1, después del sábado uh, en griego esta palabra es sabatón no sé cómo se pronuncia pero se escribe sabatón en, en el castellanizado y esta palabra en griego es una palabra plural a veces se puede utilizar como singular uh, a veces significa otras cosas como semanas y cosas así todo tipo de cosas pero es curioso que es una palabra plural sabatón yo digo que este versículo versículo 1 de Mateo 28 es mejor traducirlo Después de los Shabbats. Y hay expertos en el griego que creen que este sería la traducción correcta de Mateo 28 versículo 1. Después de los Shabbats. En plural. El viernes Shabbat y el sábado Shabbat. Aquel Semana Santa. Entonces vamos a juntar los eventos de la Semana Santa. Vamos a juntarles un poco. Y, um, yo creo que puede tardar uh, al menos media hora más o una hora más para explicar evento por evento esta Semana Santa. Y no tengo ese tiempo y creo que vosotros tampoco. Entonces lo que voy a mostraros es, un, es un, uh, una de mis armas secretas. Este es un libro que se llama A Harmony of the Four Gospels. Una armonía de los cuatro evangelios. Este está en inglés. No sé si, si, si existe en español o no. No he mirado todavía. Um, es Orville y e. Daniel. El autor. Orville y e. Daniel. Uh, es lo que, lo, que, lo que es. Es uno de esos libros. Que ponen los evangelios juntos. Y existen muchos libros de este tipo. En español también. Y muchos de ellos ponen solamente los tres evangelios juntos. Uh, los que son paralelos, Mateo, Marco y Lucas sabemos que Juan es muy diferente pero en este caso pone los cuatro hay columnas en que pone los cuatro evangelios lado por lado y puedes ver uh, la, la sincronización de los eventos es muy útil un libro de estos especialmente cuando estamos estudiando cosas de estos esa este es una de mis armas secretas este libro lo llevo desde más de 20 años lo utilizaba en la universidad cuando estábamos estudiando teología era uno de los libros de texto y, uh, y lo he utilizado desde entonces cada vez que, que preparo cualquier mensaje que incluye eventos de la vida de Jesucristo uso este libro no es perfecto no hay nada perfecto nunca, como digo, no es tan fácil juntar las cosas perfectamente. Este libro sí dice que Jesús murió el año 30, pero intenta forzarlo para el Viernes Santo y luego dice que oh, hay, un, hay un día entre la semana que es como una día perdida porque no tenemos información acerca de aquel, aquel día, es porque no existió aquel día. Porque Jesús murió jueves, no viernes. Y hay varios comentaristas que hablan de cosas así. Lo, la, la respuesta simple es que Jesús murió jueves y no viernes. Y además nos, tenemos nuestros tres días y tres noches. Si contamos inclusivamente, tenemos nuestros tres días y tres noches. Entonces recomiendo mucho este libro o algún libro similar porque es muy útil. Y uh, en lugar que ir paso por paso por cada, cada cosa de la Semana Santa, uh, lo que he hecho es un, es un, uh, he montado una hoja uh, del mes, es parte del mes de Nisan, del año de la, crucifica, de la crucifixión de Jesucristo, pongo cerca de, del año 30. Y uh, es, aquí he hecho una, una, una ayuda visual donde ves todos los aspectos de las diferentes cosas de la vida de Jesús en la Semana Santa original. Voy a intentar poner un link debajo del video para bajar esta hoja. Porque es muy útil tenerlo a mano. Y luego lo que es muy bueno hacer y lo que voy a recomendar mucho si queréis realmente investigar esas cosas. Es tener esta hoja en la mano e ir mirando todos los diferentes comentaristas. Uh, todos los eruditos, los teólogos que hablan de esas cosas de Semana Santa. Y mira cómo encajan aquí. Uh, es un trabajo de burros, de verdad. Me ha me arrancado los pelos pensando, pensando en esto. Uh, mira, he quedado sin. Uh, realmente es un trabajo de años. No exagero cuando digo que he tardado años en crear esta hoja. Entonces está muy, muy, muy pensado muy pensado, alguno puede decir, ah, oh, pero no es pensado en esto, no es pensado en lo otro no es... he leído todo lo que hay que leer acerca de esas cosas lo he visto todos los argumentos y por supuesto los argumentos, como digo, se contradicen los unos a los otros y este es el mejor que puedo hacer para juntarlo todo en algo uh, coherente y como digo, en, en este montaje que he hecho, en este puzzle lo que me sale es el día de crucifixión de Jesucristo el jueves 6 de abril año 30 y era un jueves, no un viernes. Um, míralo, estudialo Si veis algún fallo directo y me podéis decirlo y lo miraré porque como digo es complicado, yo no sé si está todo perfecto o no. Uh, pero allí veréis eh, la, las partes oscuras son las partes de la noche las partes bl blancas son parte del día um, fíjate que todo el, el mes este, este parte del mes es como si fuera un calendario pero tiene los días según el sistema hebreo por eso luego allí cuando pongo equivalencias gregorianas uh, los pongo un poco a la derecha están un poco a la derecha porque van de medianoche a medianoche los días aquí. Pero el, en el sistema hebreo es antes. Y allí veréis. Y luego hay una lista de referencias bíblicas abajo de estos diferentes eventos que apunto en el propio calendario. Um, míralo, por favor. Examínalo, leerlo, porque este es mi puzzle ya hecho. Gracias a Dios que he podido hacer este puzzle. Uh, ha sido difícil, créeme, ha sido difícil. Y como digo, puede ser que estoy equivocado, puede ser que murió en otro año. Yo qué sé, puede pasar muchas cosas. Pero de todas las diferentes evidencias es lo mejor que he podido hacer. Y una cosa muy curiosa solamente para terminar. Debido a las reformas del rey Josías que mandaba sacrificar los corderos juntos en el templo, y también debido a las contradicciones que hemos visto en el Torah. Los expertos, hay algunos expertos que dicen que en tiempos de Jesús hubo un conflicto ya entre los distintos sectas del judaísmo. Sabemos que había entre saduceos y fariseos y todo esto, diferentes creencias, ¿no? Pues uh, hay gente que dicen que unos comían la cena de Pascua tal como Dios mandaba, como hizo Jesús al principio del día 14. Pero hubo otros grupos de judíos que comían la cena de Pascua al principio del día 15, después de una enorme matanza de corderos en el templo durante el día 14. Sabéis que era el rey Josías, el rey Josías que introducía esta idea de matar todos los corderos de una vez en el templo y hubo miles y miles y miles de corderos a matar entonces no era imposible matarlos todos en una misma tarde uh, entonces es normal entender que muchos hubieran matado los corderos en sus casas y otros en el templo lo que pasa que, que hay, hay algunos eruditos que dicen que esto pasó en dos días separados en noche que comía Jesús la Pascua. Unos celebraban la Pascua. Y uh, otros al mismo tiempo celebraban el día siguiente. ¿Sabéis qué significa esto? Significa que Jesús celebraba la cena de Pascua en el momento correcto. Y él mismo era el símbolo del Cordero sacrificado. Pero también... Significa que sacrificaban, la gente sacrificaban en el templo corderos al mismo tiempo en que Jesús murió en la cruz como nuestro cordero a la vez. Entonces es como ha cogido el mejor de los dos mundos, el, el mejor de los dos significativos. Las cosas sabéis que Dios es muy grande en las, las cosas de, 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 uh, de simbolismo. Dios toma muy en serio esas cosas simbólicas y vemos que es como si a propósito cumplió las dos cosas a la vez. Jesús comió el cordero muerto, con su, él vivo, pero el cordero muerto con sus discípulos y él era entonces, él decía yo soy el tal y cual y cual y él era el, el, el sabemos que este simboliza él. Y luego, al día siguiente, cuando él murió en la cruz, también estaban matando corderos. ¡Qué cosa más fuerte! ¡Qué cosa más increíble! Porque a ver si resulta que todo este, este lío de espagueti era cosa de Dios para conseguir este simbolismo luego en la vida de Jesucristo. Dios es muy listo. No me extrañaría nada. Y si has aguantado hasta ahora pues enhorabuena estáis interesados en esos temas de Dios y habéis seguido espero esas cosas si no podéis volver hasta el principio y escucharlo otra vez por los detalles y mira por favor este hoja y estudialo porque de verdad es fantástico una vez que el puzzle sale es fantástico y eh, he mucho cabeza tengo la cabeza ya que que va eh, a explotar después de tantas semanas dando vueltas con esos temas, pero ya está. Si, ha, si os ha gustado, por favor aprieta me gusta en el canal, por favor suscribe al canal, el botón rojo, suscribe al canal uh, y hay una campanita al lado, hay que apretar esa campanita para que cada, cada vez que subo algo lo vais a recibir en vuestros correos, uh, es muy importante también y por supuesto compártelos, por todas partes, de esas cosas muy simples podéis ayudarme no solamente en este ministerio a mí, sino ayudar a la obra de Dios y a esparcir la verdad sobre las cosas de Dios. Que Dios os bendiga y nos vemos la próxima vez.